0: Эксклюзив. Всем здравствуйте, меня зовут Юрий Краблев, вы слушаете радио КПМ, и с нами на связи певица Татьяна Буланова. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, всем.
0: Да, вы сейчас находитесь в Санкт-Петербурге, я правильно понимаю? Да, а, все
1: правильно в Санкт-Петербурге.
0: Наверняка приходится часто бывать в Москве. Вам одинаково комфортно и в столице, и в Петербурге, или все-таки где-то лучше?
1: Ну, вы знаете, конечно, как бы Петербург мне все-таки ближе, наверное, что я уже родилась и, и то, что я отсюда не уезжаю, не переезжаю на протяжении уже скольких лет хотя у меня есть такая и была, и есть возможность такая, я думаю, что и будет тоже, то, соответственно, наверное, в мне комфортнее. Но Москву я тоже очень люблю, я приезжаю тоже к себе домой, и я не считаю что какой-то другой город, там, другие люди какие-то, в общем. В принципе, мои два любимых города, так скажем.
0: Кто-то, может быть, сейчас едет и слушает радиоэфир и давно не слышал про Татьяну Буланову ничего. Чем сегодня живет певица Татьяна Буланова, чем занимается, что делает?
1: Да вы знаете, на самом деле, тем же, что и чем занимался 20 лет назад, и я тоже могу сказать, уже 30 лет назад, как это не грустно звучало. Записываем песни, даем какие-то концерты, выступления устраиваем, организовываем. Как бы все, как и было. А у вас много гастролей сегодня? Вы знаете, сейчас такое для меня, я считаю, благодатное время наступило. Не сейчас оно, а и раньше наступило. Когда в общем, можно как бы, не ездить на строле постоянно, а можно работать, не выезжая из города Или совсем недалеко, там какие-то корпоративные выступления, небольшие такие клубные мероприятия Потому что я в 90-е и в а, начале нулевых я, конечно, поездила очень т -т -т активно И, честно вам скажу, особенно в 90-е это было некомфортно абсолютно Потому что не было совершенно никаких условий нормальных Там это сейчас, это, не знаю, там первая лимонитор, вторая и Нейру есть у всех, это замечательно, это такие ушные мониторы для колистов. Ну не только, но райдер, салфетка, так как некоторые салфетки такого цвета, там, платеж, чтобы лисиние, вариант там, между белыми, там, ну, что-то фигню всякую. Когда ты приехал, есть аппарат, ура! Нет аппарата, что-то там холодные гримерки, холодные гостиницы неотапливаемые, отсутствие горячей воды, вытекающие отсюда все прелести, потом болезни всякие профтуду и так далее. <связывающие> и концерты там по три, по четыре в день. Опять же, в таких же абсолютно неуютных грин ⁇ ках, неотапливаемых совершенно не как-то расположенных к комфорту в помещениях, но тем не менее ничего выжили, отработали. Я в этом плане прошла очень такую школу. <связывающие>
0: Все думают, что звезды 90-х – это супербогатые люди. Так ли это? В 90-х заработали денег, сейчас сидят, много квартир, банковские вклады и чувствуют себя хорошо. Это правда?
1: Да, вы знаете, ну, сказать меня, то нет. Это неправда, может быть, кто-то есть такой. Но вообще деньги, как бы, сколько бы ты их ни заработал, они, знаете, такое имеет свойство заканчиваться. Особенно сейчас, когда это в 90-е, там особо ничего не было. А сейчас в любой магазин зайди, там, не знаю, за кремом для глаз, а там тебе еще так мар маркетинг правильно сделан, поставлен, что uh -huh. ты еще купишь вот это, вот это, и вроде тебе не надо, а так все красиво и правильно сделано, что общем, все равно ты уходишь с пустым кошельком и с какими-то покупками ненужными возможностями. Ну, тогда было меньше соблазнов с нами, но все равно... Э, нет, у меня никаких сбережений нет вообще, и я не, у меня что касается каких-то <coughs> финансовых вопросов, я Совершенно неграмотно и неправильно себя веду, я понимаю это. Мне деньги попадают в руки, я знаю, я уже еще даже не попали, я уже знаю, куда я их должна потратить. Проход у меня как бы всегда превышает доход.
0: А вот вы знаете, у нас в гостях две недели назад был Андрей Губин. Он нам сказал, что в свое время у него в сейфе миллион долларов лежал. А у вас был?
1: Ух ты, никогда в жизни. Я вам больше расскажу, я даже помню, когда у меня приятель профессор Лебединский идешь, как-то мы с ним лет 20 назад. Перед съемкой мне клип снимался в клубе в одном, мы с ним в этом клубе встретились. И помню, он говорит, Таня, последние пять тысяч долларов, я помню, этого еще не было. Лежит в сейфе, что делать? Я, честно говоря, вот так что у меня не было даже тысячи где-то в сейфе или что-то. Я говорю, я такой человек, вот, то есть деньги у меня приходят и уходят сразу. И чтобы где-то там, во-первых, не сейфа-то нет, но если где-то там в каком-то сейфе что-то лежало, я думаю, это было очень недолго. Я копила на одно, потом на другое, потом какие-то ипотеки, потом что-то еще. Я деньги вытащусь легко, к сожалению, как и они ко мне тоже, наверное.
2: Мой
0: Зачем певица Татьяне Булановой идти в Государственную Думу?
1: Давайте, вот я сразу могу сказать, давайте политические вопросы мы не будем затягивать. Выборы уже прошли, народ сделал свой выбор, как все закончилось, все прошло легитимно по закону. и как бы, комментарий я считаю, вот, вы должны теперь спрашивать уже о тех, у, у тех, кто прошел, кто стал депутатом, кто дальше будет работать по этой э, профессии, по этой линии угу. и так далее. Я комментировать ничего не буду. Для меня это был очень такой важный опыт, нужный. А ну, это важный, нужный, опыт,
0: но да. болезненный опыт или хороший опыт?
1: Нет, хороший опыт. Хороший опыт, замечательный.
0: Зарплата депутатов 400 тысяч рублей – это много или мало для Татьяны Булановой, в частности?
1: Ну, знаете, считаю, что это очень прилично. Я, правда, понимаю, что если действительно работать, и не просто там сидеть где-то в доме, изображать ну, какое-то умное лицо, то я думаю, что работа там тоже такая адская, наверное. Это нужно решать какие-то вопросы все у, у населения, с населением разговаривать, там что нужно узнавать как-то находить какие-то выходы из каких-то ситуаций. Ну, как я это понимаю, если бы меня выбрали, если бы я работала. Что касается зарплаты, то она, конечно, очень такая немаленькая.
0: Один из запросов был, и вы были по критерию популярность выше Зюганова. Да, да. По узнаваемости вы стояли выше Зюганова. И вот это интересный кейс, да, как говорят в последнее время. Вас люди знают, вам верят. Вы действительно странно, что не стали депутатом,
1: на мой взгляд. Вы знаете, я могу сказать, что... Я вот это могу сказать, если я когда-нибудь окажусь вот, вот на депутатском кредитах, значит, в стране что-то поменялось. Ну, все-таки вы... чувствуется у вас наверняка... в голосе какая-то обида. Нет, не обида. Вы просто наверняка видели сами в интернете, как это все происходило, но это просто позор был. Просто позор, как, как это все, какие-то вбросы, какие тут же вообще при наблюдателях какие-то эти бюллетени. Ну, о чем говорить можно вообще? Хотелось, конечно, как-то поучаствовать, чтобы что-то поменять, изменить, но, видимо, не время еще.
0: Будете дальше стараться.
1: Не знаю, честно скажу, не знаю. Пока не хочу ничего.
0: Сравнительно недавно перестало быть стыдным говорить о харассменте в шоу-бизнесе, да, рукоприкладстве в личной жизни. Вы прошли непростую школу 90-х. Когда-нибудь сталкивались с такими намеками, э, с приставаниями, с недвусмысленными в шоу-бизнесе?
1: Вы знаете, конкретно, чтобы там ко мне мои... Коллеги там или, не знаю, кто-то, продюсеры какие-то так с такими более недвусмысленными предложениями, наверное, такого не было. А может быть, я просто это не, не, не понимала, не знаю, как-то. Ну, так сказать, да, вот знаете, рассказать, что мне было 20 лет вот так вот. Но, вообще, я считаю, что слово харасный для меня, оно стыдно на самом деле, потому что что такое «харасмит»? Значит, ты, если ты стал известен, да, ты добиваешься своей цели и сейчас говоришь о том, что тебе пришло через это пройти, то кто ты за на самом деле? Если какая-то женщина, то это проститутка. Потому что она продалась за это, получила свою желаемую какую-то там цель, что она хотела, а теперь решила уже ничего не боять, так сказать, рассказать о том, что там кто-то к ней приставал. Вот если бы она тогда сразу сказала, или если бы мы ее не узнали никогда, наверное, это можно было об этом говорить. Она достигла своей цели, я так расцениваю, что именно через вот этот характер, который сейчас так называется. Поэтому я бы, вот если бы такое было, я бы, наверное, со бы промолчала. От стыда, вернее. То я считаю, что это стыдно об этом говорить. Вот сейчас, когда уже там что то достиг, и рассказываешь, что когда вот ты ничего ничего не достиг, тебя там пытались соблазнить. Иначе соблазнили, значит успешно все Поэтому считаю тему такую, такую не очень приятной. Особенно для тех, кто как бы подвергался этому.
0: Скажите, а приходилось ли вам в личной жизни сталкиваться с мужской тиранией? Вот в чем выражалось, давили морально, может быть, физически? Было такое?
1: Да, вы знаете, сейчас понимаю, что морально, да, было а физически, слава богу, ну там какие-то фимуры были. Такие стычки небольшие, но такие, когда чисто бою, да. Морально, да. Я так думаю, наверное, я, может, я характер сильно не знаю. И не, не всякий мужчина, к сожалению, может рядом с собой, так сказать, терпеть женщину, которая даже где сильнее, не я имею физически, а там, по характеру. И потом, естественно, начинает от отыгрываться на женщине из-за этого, потому что какие-то может обиды, может быть, какая-то зависть или какая-то ревность, там, к успеху, может быть, не знаю. И, конечно, вот это моральное давление, оно неприятно. Но вот у меня такое было.
2: Скажи мне
0: А кто вам нравится из современных исполнителей на российской сцене, может быть, на западной?
1: На западной? Как-то я вообще, в принципе, западную... Даже не то самую западную, а потому что... Мне нравится слушать музыку, песню и не понимать, о чем, ну так, не слушаться там. И воспринимать голос как инструмент, поэтому я мало слушаю русскоязычной музыки. Но хочу сказать, что сейчас модная тенденция, когда не понимаешь ни одного слова, в принципе, приравнивается к иностранному, поэтому у меня есть шансы полюбить современную, современную песню. А так вообще, ну, знаете, «Зимир» нравится, опять же, наверное, не потому, что там она, она неплохая вокалистка, но все-таки в первую очередь там идет армировка руки правильно, вот этот вот саунд, вот этот продаксом и так далее. Тут же, опять же, я воспринимаю, ну, наверное, поэтому я и слушаю больше всякую всяких иностранную музыку, чтобы не слушаться в текст. Uh -huh. вот. Мне нравится, как звучит, как все это вот как сделано, как называется там, как сведено и так далее. Ну, я могу сказать, очень много талантов, кстати, ребят. И ребята еще сейчас.
0: Многие хейтят Ольгу Бузову, что это вот позор нашей сцены. А как вы относитесь к творчеству Ольги Бузовой?
1: Ну, вы знаете, я там, я не поклонница ее творчеству, но я хочу сказать, что она достойна уважения, как именно как человек по. Своим качеством она очень смелая, во-первых, и не ленивая, что тоже очень важно. Конечно, проще всего сидеть на диване, знаете, там открыть Инстаграм, окей, бузын, писать, какая фу, какая гадость. А потом дальше разложу живот значит, по сторонам, как бы говоришь, что все говно и так далее, что вот как можно вообще, вот, и, и при этом я так вот подразумеваю, что вот человек думает, что думаешь, вот, я бы вышла, вот я бы даст, вот я бы успела. Так выйди, спой, но человек этого не делает, почему? Боится, лень, неохота. А Оля делает, и правильно делает, все делает так. Другое дело, что там кому-то нравится, кому-то не нравится, но это, значит на всем, как бы, люк не будешь. Главное, что она не ленится и, и смелость. Вот я, я бы побоялась, постеснялась. Ну, я тоже побоялась, наверное, про театр, потому что я там понимаю свои какие-то возможности, какие-то дары, как вот, если у меня есть, там творчики какие-то, дикции или еще что-то. Как бы. Но мне, я бы побоялась вот этих оцен, оценок всяких общественности, не очень лестных. Она не побоялась, молодец. Это своего рода такой вызов обществу, а общество этот вызов принимает. Как бы там не пыжились и не говорили, фу, позор, кошмар, кошмар, да ничего не кошмар. вы так вот смотрите, вы так же все читаете статьи. Если было не интересно, вы бы игнорировали, даже не знаю, кто это. А вы знаете, участвуете в этом. Значит, сами как бы вот это все способствует тому, против чего вы настроены, я так скажу.
0: Многие чиновники или депутаты говорят, что нужно запретить творчество Моргенштерна. Якобы оно вот разлагает молодое поколение. Как нам действовать вот в этой сфере? Надо ли запрещать творчество чье-то или как-то действовать, если оно негативно влияет на молодежь?
1: Во-первых, я, честно говоря, не знаю. Я вообще не слышала ни одну песню Моргенштерна, честно скажу. Я знаю, я слышала фамилию, знаю, как он выглядит. Сейчас видела там, бутылки. Вот, эти. Песни я не слышала, не слушала, под ничего я могу сказать. Если оно как-то влияет негативно, значит, ну нужно как-то, кто это вообще комиссию создал или как определяют, что там, почему, что там призыв к насилию, призыв к чему там, кто привязано на наркотиков, всякое да. Если этот да, наверное это, ну как бы, хотя вы знаете, чтобы что-то распространить как можно шире, нужно это запретить, вы же понимаете? Это уже мы все это проходили, и чем больше запретов, тем больше как бы народу будет это хотеть слушать или приобщиться к этому. Я не знаю. Вот пускай депутаты над тему думают по культуре, тогда дети они не слушают, поэтому как бы в данном случае мне легче.
0: Недавно все СМИ писали про то, что Татьяна Буланова встречается с 30-летним бизнесменом Валерием Рудневым, и все написали, что готовы молодому избраннику родить ребенка. Можем ли мы вас об этом спросить?
1: Ну, это тоже, знаете, я не очень хочу распространяться. Нет, действительно, там да, мы встречаемся. Вот, но что касается там родителей родителей, это такой очень интимный такой вопрос. Ну, вы знаете, наверное, готово. А ну, ты... это тоже такой вопрос, как бы, который обсуждает, знаете, не знаю, из серии. А что будет, если вы вот будете вот так вот, не знаю, когда, если станет вопрос ну, остро, это так и ну, конкретно, тогда уже будем на эту тему уже. Разговаривать, думать. Ну, не с вами, с ним я веду.
0: Это, это понятно, что не со мной, да. Просто а как, каково вести в первый класс ребенка, когда тебе 60 лет? Ну, вот такие возникают вопросы? Или, или, или это вопросы второго плана?
1: Это ерунда. Это примерно ну, каково тебе, когда ты живешь с человеком, который он лет, тем младше. Да нормально. А что такого-то? Мне сейчас 52 года. Я отвела ребенка в первый класс, когда мне было 40 Господи, 45, что ли. А для кого-то 40 лет это уже там не просто уже мрак. А кто-то и в 60 лет уже замуж уходит, и в 70, и, и ничего, и нормально все. Это все условности, такие, знаете, как бы не надо вы заложить какие-то стереотипов. В стереотипы, которые люди сами придумали. Может быть, с вас бы
0: пример взяли. Те женщины, которые тоже встречаются с молодыми избранниками, может быть, поняли, что нету никаких стереотипов, никаких запретов. Да, нету?
1: пожалуйста, берите пример с Сала Пугачевой. Я помню, я считаю, гениальный пример. Просто они, тем более они женатые с Максимом. Они живут уже много, и душа в душу, и замечательно mm. все. Поэтому примеров много. Mm. Да и пожалуйста, меня тоже любите пример. Но я не замужем пока, поэтому... А наверное, собирай, собираетесь? Говорить. Пока не собираюсь.
0: Не делали вам предложение? Нет. Почему все-таки распадались браки и почему не получилось сохранить семью, несмотря на детей?
1: Я не трудно сказать почему. Наверное, потому что ну, не сложилась ни судьба, наверное, была, я так скажем. Что касается... Меня, мне кажется, я была безупречна абсолютно, жена там и все это, но это мне так кажется. А может быть, как раз я не подходила в чем-то, и моя безупречность, она, может, кого-то раздражала даже где-то. Трудно сказать. Я так думаю, что, наверное, просто, просто несоответствие разной... Взгляды на жизнь, наверное, не знаю Знаете, сказать, что там разошлись, потому что там С первым, то, что он там, алкоголик, а второй, то, что он там Тунеядец, или как-то не ну, знаю но нет, это, конечно, не скажу не, не, Трудно сказать, почему люди расходятся Там, как бы, так же, как и Объяснить, что такое любовь, никто не знает Если ты объясняешь, почему ты любишь, значит, ты уже не любишь Это значит, уже, ну, какая это ерунда уже Поэтому трудно сказать. Но, к сожалению, вот так вот... Естественно, я выходила замуж каждый раз на всю жизнь. Я думаю, любая женщина либо любой мужчина тоже женится навсегда. Ну, как вам кажется на тот момент. А вот в а жизнь вносит свои коррективы.
0: Сложно было разочаровываться?
1: Ну, конечно. Вы знаете, даже не разочаровываться, потому что все равно до последнего ты как-то вот держишься за эту ситуацию. И кажется, нет, все, все нормально, все нормально. Я там сохраню, я постараюсь как бы все, ну, как бы быть, все оставить, как есть. Тяжело, любой разрыв тяжело. Я не знаю, зачарование это или просто разрыв как-то По-любому, даже когда ты уходишь, когда от тебя уходят там, Ты принял решение или за тебя кто-то принял решение, решение Любое расставание тяжело, особенно если вы вместе там, ну, больше 10 лет я В первом браке я была 13 лет, во втором браке 11 лет Естественно, все равно какие-то были хорошие моменты И вот, знаете, как память предательски подводит сразу Ты плохое забываешь и помнишь только -то хороший. И от этого еще как-то вот на душе и себя жалко И все это, такие какие-то моменты такие Поэтому расставание любое тяжело
2: Спи, мой мальчик маленький, спи, мой сын. Я уже не плачу, прошло. Спи, цветочек маленький, я с тобою рядом, будет все у нас хорошо.
0: Сегодня Татьяна Буланова – это счастливый человек.
1: Понятие счастья отношусь очень так суверенно, не знаю, наверное, плохо так говорить, потому что вообще мне кажется, счастье это, как бы, наверное. Нет, хотя я еще подумала, наверное, можно, но вот, в моем понятии быть постоянно счастливым – это сложно. Может, быть, даже где-то невозможно для кого-то. Потому что счастье – это какое-то 7-минутное такое понятие. Там, вот, ты сейчас счастлив, а потом в шину проколол на машине, и ты уже не так счастлив, знаете. Ну, это, грубо говоря, какие-то uh -huh. такие моменты. Поэтому uh -huh. вот, ну, если какой-то момент, вот, момент счастья, какое настроение хорошего, все складывается, то нужно за это вот как-то держаться. Цепляется, наверное, вот именно за это чувство такое. А нет
0: такого, что вы заложница вот своего образа, певица Татьяна Буланова, неприступная, недоступная, и, соответственно, круг какой-то ограниченный друзей, подруг. Ну, нет такого?
1: Да, вы знаете, я думаю, что, я думаю, что наверное, где-то отчасти есть. У меня есть подруги, которые, с которыми я там общаюсь год-два, ну, год, наверное, меньше стипит, ну хотя есть такие, наверное, лет семь, десять, там, пятнадцать, есть подруга, с которой я общаюсь трех лет. Судя по тому, что я с ней общаюсь до сих пор. Я так понимаю, что я не, не поменялась. То есть, как бы, я такая была, такая есть. Вот. А что касается образа, я думаю, что, да, наверное, есть, э -э -э, как бы, присутствует в, ну, в умах, там, и сознании людей, которые меня плохо знают. И кто воспринимает меня только вот, там, по телевизору говорят или там по интернету, Потому что во-первых, многим когда кто со мной знакомится в первый раз, даже я помню фразу какую-то, девушка какая-то пришла в клуб, она меня узнала, говорит, ой, я думала вы выше, то и старше вот это я помню, хорошо. и собственно говоря вот такая вот ассоциация, наверное, со мной есть, во-первых, что я выше ростом, там, что я невысокого роста, это как бы многие ну, как бы, не, не верят в то, что это я, вот и наверное есть и да такая неприступность какая-то, что ну в общем-то я так, наверное, знаю себе цену, там, какое-то чувство достоинства, собственно, собственно, у меня тоже есть, наверное. Я хочу это вот, верить. <свят> ну и цену, наверное, себе знаю. Но нас, нас, насчет того, что там, знаете, насколько неприступная, ну, наверное, неприступная для кого-то, молодым человеком, с которым, да, сейчас мы общаемся, То он, ну, тоже поначалу, как думал, Савельевская другая. Ну, слава богу, он не был мы поклонниками когда-то, ну, таким прям, знаете, там, фанатом. Объективно нормальное знакомство.
0: Сложно найти общий язык и общаться с человеком, который младше тебя, у которого, ну, наверное, какие-то другие интересы, который воспитывался на других Нет. фильмах, книжках.
1: Нет, вы знаете, я могу сказать, что вот поэтому мужчина, собственно говоря, уже так общается достаточно долго. Он абсолютно вот, несмотря на то, что он там младший на да, намного, во-первых, я этого не ощущаю. Во-первых, он внешний, так достаточно такой такой солидный, высокий. А сколько у вас а разница сам, в возрасте? 19 лет.
0: Это много или мало?
1: Да я не знаю, для меня нормально. Наверное, для людей, заложника стереотипов, наверное, это много. Вот. Но это на самом деле возраст такая условная вещь, которую, на которую я, я просто считаю, не нужно обращать внимания никогда. Хотя раньше я думала, что никогда в жизни бы я не стала общаться там, с человеком, который настолько меня младше. Но он настолько вот, действительно ведет себя как мужчина по-мужски, что там в жизни скажет, что он там, не знаю, настолько вот просто такая разница колоссальная. Это вообще не ощущается. Он Во-первых, голова на плечах умный, все с юмора. Там, не знаю, как бы музыку слушает, кстати. Он, ту, ту, которую я хочу, потому что то, что я слушаю, как раз для его возраста, наверное. Ему это не нравится. Ему нравится вот, как бы, более, наверное, такая вот ретро там какие-то <космотра> песни. Но в машине все равно побеждаю я. Он как сильный мужчина уступает мне. Понимаешь, что женщина лучше не спорить.
0: А может быть, он с вами живет, общается, потому что вы та самая Таня Буланова из телевизора?
1: <космотра> а может быть, я не знаю. <космотра> Но я надеюсь, что нет, потому что все-таки из телевизора и в жизни это разные все вещи и люди. И я думаю, что если бы на это было что, ну, как это, прообщались не так долго. Хотя, не знаю, я, ну, что, я сейчас говорю, знаете, да, вы знаете, мы так и есть, вот он общается, слушай, я телевизор, телевизором, я с этого кайфую. Да кто же знает-то, надеюсь, что нет, надеюсь, что не так.
0: Что бы вы сказали сейчас слушателям, пожелали в
1: субботний вечер? Я бы пожелала хорошего настроения, классных выходных. Просто радуйтесь тому, что вы имеете. И чуть-чуть мечтайте о чем-то большем. Никогда не жалейте того, что прошло. Никогда не жалейте. Как бы, живите жизнь так, чтобы никогда не жалеть о том, что вы не сделали, там не сделали. И вообще, считаю, все лучше сначала сделать и пожалеть, что, вот, наверное, там не получилось, чем не делать, и пожалеть, что не делать. Это самое Наверное, горько, сожаление, когда ты не делал и жалеешь о том, что этого не прошло только по причине того, что ты не, не решился. Поэтому будьте смелыми, будьте детьми, не бойтесь быть детьми, не бойтесь быть смешными. Не надо строить внутри себя монументы какие-то, памятники самим себе. Чем вы легче к себе будете относиться тем, относиться, тем вы себя лучше чувствуете, моложе выглядите, самое главное, для женщин особенно.
0: Мне сейчас, кажется, Больше? вы Ольгу Бузову описали. Ничего да? не бойтесь.
1: <смех> да, не бойтесь, правильно. Вы, вы вообще не боятся, но а, появляются отсюда какие-то обиды, какие-то недовольства, там, не знаю, ворчание какое-то, ближе, рж, вырежание. Рж, Зачем это нужно? И вас все получится.
0: Спасибо вам большое за это интервью. С нами на связи была певица Татьяна Буланова. Я думаю, что послушаем сейчас какую-нибудь песню, и у всех у нас будет хорошее настроение. Спасибо.
1: Спасибо вам.
2: День, как день. Субтитры
0: Зив.